0: Also ihr bei Google seht ja grundsätzlich, nach was gesucht wird.
1: Genau, die Konsumenten wollen deutlich mehr online schon machen, ähm, was sie aktuell vielleicht noch nicht können, wie Vertragsgestaltung, Preisverhandlungen und ähnliches. Eigentlich will man zum Händler, um mit jemandem zu sprechen, und um eine Testfahrt zu machen und das Auto zu fühlen.
0: Podcar. Präsentiert von Autoscout24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Ja, heute im Podcast geht es um das Kaufverhalten im Netz. Dabei reden wir über die aktuellen Trends beim digitalen Automobilvertrieb. Also, welche Plattformen sind eigentlich wichtig und warum Videos an Bedeutung gewinnen. Mein Name ist Beat ich bin Verkaufstrainer und Moderator. Zu Gast haben wir den Max von Gossel, Industriemanager, Automotive bei Google und er ist dort heute im Interview. Er ist aber gerade vorhin auf der Bühne war, bei der Autoscout24 Morning Session hier in der Welle im Chemtal. Herzlich Willkommen, Max hier im Podcast, dem Podcast von Autoscout24. Ich habe während dem ganz schön viele Notizen gemacht. Doch für unsere podcast zuhören, möchte ich gerne kurz Rat zurücktreiben und über dich als Person reden, bevor wir die vier Kernthemen, die du angesprochen hast, zusammen angehen Und so ist meine erste Frage an dich, was macht eigentlich konkret ein Industriemanager Automotiv bei Google so den ganzen Tag?
1: Vielen Dank erstmal Beat für die Einladung, freue mich sehr hier zu sein, bin selber begeisterter Podcast-Hörer, muss man sagen und hoffe sehr, dass ich jetzt den Zuhörern hier ähnlich viel Spaß bereiten kann, wie ich das selber habe beim Hören. Ein Industry Manager bei Google, der, macht, der hilft letzten Endes Kunden im Bereich Automotive, in meinem Fall in Deutschland oder im Automobilbereich, ihre Produkte zu verkaufen und auf Google zu bewerben. Also letzten Endes helfe ich Kunden im Automobilbereich, Autos zu verkaufen.
0: Und wie kann ich mir das so vorstellen, bei Google zu arbeiten?
1: Google ist ein, ist ein spannendes Unternehmen. Es ist ja ein relativ junges Unternehmen. Wir sind jetzt 25 Jahre alt. Wir sind gleichzeitig sehr global. Wir haben 190.000 Mitarbeiter global. In Deutschland sind es etwa dreieinhalbtausend. Das heißt, man arbeitet in einem sehr jungen, dynamischen Umfeld und ist gleichzeitig aber sozusagen global unterwegs und arbeitet vor allem an globalen Trends. Wir haben insgesamt neun Produkte, die über eine Milliarde User haben, Nutzer haben. Das wissen viele gar nicht so genau. Die meisten verbinden mit Google die Suche. Das ist auch eines unserer Hauptprodukte. Darüber hinaus gibt es aber YouTube, das werden noch viele kennen. Es gibt das Android-Betriebssystem, was auf ganz vielen Handys ist. Es gibt Gmail und es gibt noch viele mehr. Und alle diese Produkte haben neun Milliarden Nutzer, jedes einzelne davon. Eine Milliarde Nutzer, Entschuldigung. Jedes einzelne davon. Das heißt, wenn immer wir eine Änderung am Produkt vornehmen, betrifft das gleich sehr, sehr viele Leute. Und das macht es natürlich spannend.
0: Mhm. Lass uns mal über die Themen sprechen, die du heute vorgetragen hast. Und eines der ersten Themen war das Thema Online-Autohandeln. Und ähm, das wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. Du hast da was gesagt, also ich bring das mal so zusammen. Was haben Matratzen und der Autohandel gemeinsam?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Auf den ersten Blick äh, eigentlich gar nichts, wenn man äh, zumindest nicht etwas weiter darüber nachdenkt. Was wir gesehen haben, ist, äh, dass der Matratzenhandel äh, in 2018 in etwa 10% online stattfand, also komplett online. Ähm, und beim Auto war das nur 1% in 2018. Das sieht heutzutage ganz anders aus. Für die Schweiz zumindest sehen wir beim Auto-Online-Kauf eine Zahl von etwa 7%, wo das Auto komplett online verkauft wird. Und im Matratzenhandel ist das 35%. Wir vergleichen dieses beide so, weil ganz viel in der Customer Journey eigentlich ähnlich ist. Bei Matratzen und bei Autos haben die meisten Konsumenten zwei bis drei Marken im Kopf, wenn sie ihre Reise starten. Sie besuchen bei beiden etwa ein bis zwei Händler oder Geschäfte. Und auch die Dauer eines Matratzenbesitzes und eines Autobesitzes ist tatsächlich relativ ähnlich, nämlich so circa sieben bis acht Jahre etwa.
0: Das heißt, du nimmst diese zwei Produkte, setzt die mal daneben und sagst, wie hat sich dieser Trend des Online-Kaufs entwickelt bei Matratzen und bei Autos. Und du siehst eigentlich, dass der Auto... Verkauf digital so den gleichen Trend annimmt wie der Matratzenverkauf.
1: Genau. genau. Letzten Endes ist es so, wir sehen, Matratze ist deutlich vor Auto im Moment noch, was den Online-Anteil anbelangt. Aber auch da haben wir gesehen, ab 2018 etwa eine massive Entwicklung in dem Bereich. Ja. Und wir glauben, dass man das auf Auto projizieren kann. Ja.
0: Aus welchen Gründen würden Kunden ihr Auto lieber online statt beim Händler kaufen?
1: Da gibt es verschiedene. Der wichtigste ist sicherlich ein Preisvorteil aktuell noch. Ähm, häufig sind die Online-Angebote tatsächlich günstiger. Der zweite ist Bequemlichkeit. Der, der Endkonsument ist dann doch sehr auf Bequemlichkeit gedacht. Und die großen Online-Verkäufer, äh, die machen es einem auch sehr leicht. Du kannst das Auto komplett online bestellen, dir konfigurieren, kriegst es geliefert und kannst es innerhalb von zwei Wochen wieder abholen lassen bei dir zu Hause. Es gibt also fast keinen Grund, zum Händler zu gehen, weil es kaum Nachteile gibt. Also Bequemlichkeit ist ganz, ganz wichtig. Und das Dritte ist Schnelligkeit. Der Onlinehandel ist extrem schnell und du kriegst es innerhalb von teilweise wenigen Tagen direkt geliefert.
0: Okay, aber wenn der Autokauf immer mehr ins Internet wandert, welche Rolle bleibt dem regionalen Autohändler dann noch?
1: Also der physische Handel, der bleibt immer super wichtig und wird uns auch nicht verlassen. Da kann ich jeden Autohändler und auch jeden Konsumenten, der den persönlichen Kontakt schätzt, beruhigen an der Stelle. Es gibt Leute, die es komplett online machen wollen, aber das wird aus meiner Sicht zumindest nicht das Geschäftsmodell der Zukunft sein, was komplett den Markt beherrschen wird. Ich glaube eher, es wird ein Mix zwischen online und offline sein. Die Konsumenten wollen deutlich mehr online schon machen was sie aktuell vielleicht noch nicht können, wie Vertragsgestaltung, Preisverhandlungen und ähnliches. Ähm, und da müssen sich die Autohändler darauf einstellen, dass sie dem Kunden die Möglichkeit geben... viele Dinge online schon abzuwickeln, die sie nicht unbedingt vor Ort machen müssen... weil sie eigentlich nur Zeit rauben ähm, und das Erlebnis im, oder beim Händler äh, dadurch negativ beeinflussen. Eigentlich will man zum Händler, um mit jemandem zu sprechen und eine Testfahrt zu machen und das Auto zu fühlen und zu sehen. Das sind eigentlich so die Hauptgründe. Und alles, was drumherum ist, vielfach Vertragsgestaltung und Ähnliches, kann man schon online abwickeln.
0: Das heißt, wir müssen uns mehr überlegen, welche Themen wir digitalisieren können, um den Kaufprozess massiv, also massiv, dass wir diesen bequemer machen können. Und das geht es grundsätzlich.
1: Darum geht es insbesondere, wenn wir, und das hatte ich auch angesprochen, dieses Thema Generationenverschiebung uns angucken. Der heutige Konsument ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Digital Native, wie wir sagen. Der ist mit dem Internet aufgewachsen und der erwartet, dass er ganz, ganz viel digital abwickeln kann. Und der bewegt sich auch reibungsfrei zwischen Online und Offline. Und insofern, je mehr Möglichkeiten man ihm da in die Hand gibt, desto, zufrieden, desto zufriedener wird er sein. Und gleichzeitig, ich will es immer wieder betonen, der physische Autohandel, den wird es immer geben und der wird immer wichtig sein. Man muss sozusagen sich nur auf die Kernelemente fokussieren.
0: Das heißt diesen Hybridverkauf, das die Information im Netz und dann die Bestätigung vor Ort dieses Zusammenspieles sollte ich als regionalen Autohändler beherrschen. Genau, so ist es. absolut. Sprechen wir mal über, über die Suchen. Gerade bei der Elektrifizierung, also bei der Suche nach Elektroautos, habe ich da eine Frage, sucht ein Elektroautokunde länger als ein Verbrennerkunde?
1: Tatsächlich ist es so, was wir sehen in Suchdaten, aber auch in Umfragen, die wir machen, ist, dass der Kunde eines Elektroautos häufig nicht so aufgeklärt ist wie ein Verbrennerkunde, was dazu führt, dass er sich mehr informiert. Im Schnitt werden in der Online-Welt zumindest über sechs Online-Quellen angezapft von Kaufinteressenten im Elektrobereich. Das heißt sechs verschiedene. Das kann die Google-Suche sein, das kann YouTube sein, das kann Facebook sein, wie auch immer. Und ein durchschnittlicher Autoverkäufer eines Verbrenners, der sucht nur mit etwa fünf Quellen. Das heißt, ist eine Quelle mehr mit dabei. Und das zeigt, dass dann höherer Informationsbedarf ist ganz generell, ja.
0: Wie definierst du eine Quelle? Also was, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also alles Mögliche, was in der Online-Welt sozusagen zur Verfügung steht. Ich hatte gerade schon genannt, so etwas wie YouTube, die Google-Suche. Das kann aber auch sein, irgendein Online-Magazin zu Autos, was man liest. Also da gibt es alles Mögliche. Die einzige Einschränkung, die ich jetzt vorgenommen habe, war sozusagen online. Da, daneben gibt es die Offline-Welt. In der Offline-Welt ist die Hauptquelle, die jeder Autokäufer wahrscheinlich anzapft, das eigene Netzwerk am Schluss. Man fragt Freunde und Familie, was fahrt ihr, warum fahrt ihr das und so weiter. Und auch das wird nie aussterben, mit Sicherheit nicht.
0: Was ist dann bei gerade Elektroautokunden, also ihr bei Google seht ja grundsätzlich, nach was gesucht wird. Welche sind die wichtigsten Punkte für einen potenziellen Elektroautokäufer?
1: Ja, das ist äh, in der Schweiz aus unserer Sicht, wir haben da Umfragen gemacht und auch Ähnliches sehen wir in Suchtrends, äh, ist mit Abstand 80 Prozent die Auswirkungen auf die Umwelt. Ähm, also niedrige Emissionen bis keine Emissionen ist der Hauptgrund, gefolgt von Vorteilen tatsächlich im, im Sinne von äh, ein Elektrofahrzeug hat vielleicht weniger äh, Reparaturkosten als ein klassischer äh, Verbrenner. Dann gefolgt von der Funktionalität. Es gibt einfach gewisse Funktionalitäten im Elektrowagen, die man im Verbrenner so nicht hat, die geschätzt werden. Und das Letzte ist Leistung und Image des Fahrzeuges. Aber mit Abstand das Wichtigste ist der Umweltgedanke, der Nachhaltigkeitsgedanke. Auf
0: der anderen Seite gibt es ja auch Ängste, die du genannt hast. Ich habe mir hier notiert, 66% der Menschen haben Angst nach Reichweite ja. und Ladeangst. Wie findet man das heraus?
1: Also es gibt viele Quellen. Wir, wir haben tatsächlich da eine große Umfrage gemacht, die wir global immer machen, jedes Jahr. Und da teilen wir Verbrenner und Elektrofahrzeuge immer auf und fragen das ganz dezidiert ab. Man sieht sowas aber auch in Suchdaten. Man hat andere externe Quellen. Wir nutzen in Deutschland häufiger Statista. Aber es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten, sich da zumindest anzunähern. Und das Thema Ladeangst ist zumindest in den Ländern sehr verbreitet, wo diese Infrastruktur noch nicht gut genug ausgebreitet ist. Die Ladeangst in der Schweiz ist allerdings geringer als in Deutschland, das können wir auch sagen.
0: Du sagst auch in deinem Vortrag, der Autoankauf kann ein Wettbewerbsvorteil sein. Wie kommst du auf diese Aussage?
1: Ja, wir haben in der letzten Zeit gesehen, insbesondere in den letzten zwei Jahren würde ich sagen, dass viele Autohändler mit fehlendem Inventar zu kämpfen hatten. Ähm, das hat primär mit der Chipkrise zu tun gehabt. Es gab einfach einen Mangel, globalen Mangel an Chips. Deshalb wurden weniger Neuwagen produziert. Und viele Leute wollten also Gebrauchtwagen kaufen. Und demnach hat es einen großen Nachfrageüberhang gegeben. Und die Gebrauchtwagen sind entsprechend weggekauft worden. Und die Händler hatten kein Inventar mehr. Und gleichzeitig haben wir gesehen, bei einer Umfrage von uns, dass 55% der Neuwagenkäufer die ihren Wagen nicht finden, weil es ihn aktuell nicht gibt, äh, im Inventar, bereit sind, auf einen Gebrauchtwagen umzusteigen. Das heißt, die Händler, die Gebrauchtwagenhändler insbesondere, die das Inventar vorrätig haben, die werden einen Wettbewerbsvorteil haben, nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch zukünftig, ähm, weil sie einfach Marktanteile gewinnen können.
0: Was bedeutet das jetzt für den regionalen Handel? Was würdest du einem Autohändler
1: empfehlen? Das Allerwichtigste, haben wir gesehen beim Autoankauf, ist nicht unbedingt der Preis. Also wenn jemand sein Auto verkaufen möchte, dann geht es ihm auch um Preis. Aber der wichtigste Faktor ist eigentlich, dass die Geschwindigkeit in der Umsetzung äh, hoch ist. Das heißt, dass er möglichst schnell sein Auto verkauft kriegt. Weil eigentlich ist es für jeden, denjenigen, der ein Auto hat oder ein neues sich kaufen möchte, das Wichtigste das alte möglichst schnell loszuwerden. Das ist nur noch eine Last für ihn. Und deswegen ist, glaube ich, diese Geschwindigkeit der Ausführung für jeden Autohändler, der sich mit dem Thema beschäftigt und sich überlegt, wie kann ich meine auto ankaufstrategie vielleicht verändern, das alles Entscheidende. Also mach es dem Endkunden leicht, ein erstes Angebot bei dir zu kriegen für sein Auto, indem er ein paar weniger Eingaben vielleicht online machen kann und dann gleich eine Art Price-Range erhält, mit der er rechnen kann. Und im nächsten Schritt kann er das Auto bei dir vor Ort abgeben. Du kannst es dir im Detail anschauen, und dann entsprechend mit ihm den, den Vertrag machen und das Auto abkaufen.
0: Also nicht einfach nur auf meiner Webseite, wir kaufen dein Auto an, an zum Beispiel, oder Autoankauf, sondern dass man da eigentlich einen Filter einbaut, sagt, was hast du von Auto, kurz ein paar Daten abfragt, nicht zu viele, hast du Richtig, gesagt. Ja. Und dann ein Preisrange geben, relativ schnell, so dass der Kunde etwas weiß, wo er steht mit dem Fahrzeug. So ist es. Und
1: der Kunde sollte, wenn er dann bei dir in den Shop kommt, nicht enttäuscht sein, im Sinne von, dass der Preis plötzlich viel niedriger ist. Deswegen sage ich Preis-Range, weil es nicht immer ganz einfach ist, ein Auto anhand von wenigen Kriterien, die man online, die man online bekommt, einzuschätzen. Insofern, wenn man sich nicht sicher ist, dann gerne eine Preis-Range angeben, aber die sollte möglichst realistisch sein. Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist, den Kunden online zu locken, mit einem viel zu hoch angesetzten Preis und dann kommt er in den Store mit entsprechenden Erwartungen und kriegt etwas viel niedrigeres. Mit welchen Trends
0: gibt es, mit welchen du nicht gerechnet hast, also beim Autoankauf?
1: mit welchen ich nicht gerechnet habe, ich glaube, der, der wichtigste Trend ist, die großen Unternehmen, die heute Autos ankaufen, die sind tatsächlich in der Lage, mit diesen sehr wenigen Kriterien einen sehr, sehr genauen Preis zu setzen. Und der bewahrheitet sich auch in der physischen Begutachtung des Autos. Das schaffen kleinere Händler heute nicht, heutzutage häufig nicht. Was daran liegt, dass diese großen Unternehmen eine sehr große Datenbasis haben und schon zig Ankäufe gemacht haben und in, insofern sehr genau wissen, was so ein Auto wert ist und diese Datenbasis ermöglicht die die wirklich sehr genaue Vorhersage, was der finale Preis dann ist. Das hätte ich nicht erwartet, dass das klappt anhand von so wenigen Kriterien. Sage aber auch ganz explizit dazu, das können eigentlich nur große Unternehmen, die Skalierbarkeit haben über viele Autoankäufe. Also geht alles eigentlich
0: über das Thema Daten. Also habe ich genügend ja. Daten, kann ich schnell darauf zurückgreifen und auch diesen Price Range relativ einfach und schnell abgeben. So ist es. Das sollte auch automatisiert sein schlussendlich.
1: Ja, ist auch komplett automatisiert ja. bei den großen Ankäufern, ja. ja. Okay.
0: Wir verbringen viel Zeit äh, im Internet, bevor wir einen regionalen Autohändler besuchen und du hast auch gesagt, Videos sind dabei wichtig. Warum sind gerade Videos auch ein bisschen ein game -Changer
1: in der ganzen Autokaufsache? Da gibt es verschiedene Punkte zu. Das eine ist, tatsächlich ist Video die, die zweitwichtige Informationsquelle im Internet nach der Suche, was das Thema Auto betrifft. Das heißt, sie hat schon mal einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das zweite ist, Videos haben eine sehr geringe Eintrittsbarriere. Jeder Autohändler kann ein Video machen. Jede Privatperson kann auch ein Video machen. Die Entwicklung der Endgeräte, die ist so vorangeschritten und die Qualität der Videos sind so gut eigentlich schon vom Handy aus, dass sie absolut ausreichend ist. Und das gibt eigentlich, das eine ist sozusagen das ist ein wichtiges Informationsmedium und das andere ist, die Eintrittsbarriere da mitzuspielen ist sehr, sehr gering. Das heißt, ich würde jedem Autohändler empfehlen, tatsächlich Videos zu machen, und die Videos sollten nicht keine Werbevideos sein, also er sollte nicht ein Hochglanzformat entwerfen über irgendeinen Fahrzeugtyp. Er sollte sich mit gewissen Funktionalitäten auseinandersetzen. Er sollte im Elektrobereich äh, vielleicht eine Probefahrt ermöglichen mit dem Auto, also eine virtuelle Probefahrt, wo er im Auto sitzt und das Ganze filmt und auf gewisse Funktionalitäten eingeht. Das sind die Videos, die auf unserer Plattform YouTube auch am meisten Klicks kriegen. Also eigentlich Amateurvideos zu gewissen Funktionalitäten, weil die Leute einen absoluten Interessenbedarf haben, insbesondere bei dem Elektrobereich.
0: Spannend, was du sagst. Das heißt eigentlich, wenn sie einfacher gestaltet sind, haben sie mehr Authentizität. Und die Menschen schauen lieber Videos, die einfach sind, aber die, die halt einen gewissen Mehrwert bieten. Und das seht ihr auch in den, in den Klicks und den Anfragen.
1: Unbedingt, so ist es äh, ganz definitiv. Und man darf nicht vergessen, der Autohändler baut mit einem Video ja passiv die erste Verbindung zum Käufer auf. Und es entsteht ein Vertrauensgefühl und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Es gibt eine ganze Menge Autohändler da draußen, viele haben auch ähnliches Inventar, muss man sagen. Also muss man sich abheben und ein Video ist eine relativ einfache Form, um Vertrauen zu schaffen und zu informieren gleichzeitig. Insofern ist das ähm, absolut gewünscht vom Nutzer äh, und von uns auch immer empfohlen. Zudem kostet es ja nichts außer Zeit, muss man sagen.
0: Ich möchte schnell kurz zurückdrehen. Das heißt, du, ihr seht ganz klar, die Leute kommen auf Google, suchen was, aber der zweite Klick ist häufig über, auf YouTube. Und dort wird wahrscheinlich auch die meiste Zeit verbracht, bevor es mit der Suche weitergeht.
1: Ja, also man, man kann, glaube ich, nicht... Äh, oder die, die Suche, oder anders, die Customer Journey ist, folgt keinem linearen Prozess. Man kann nicht sagen, der fängt immer bei der Suche an und als zweites geht er auf ein Video. Und dann fragt er seine Freunde und dann guckt er sich eine Automobilzeitschrift an und so weiter. So funktioniert es nicht. Es kann sein, dass er bei Facebook anfängt, dann auf die Suche geht, dann einen Freund fragt und dann sich ein Video anschaut. Wir sagen nur, wenn man die Leute befragt, was sind die wichtigsten Informationsmedien, wenn ihr die mal sortieren müsstet, dann ist immer, steht immer die, auf der 1 die Suche und auf der 2 das Online-Video. Weil sich fast jeder, spätestens wenn er sich auf ein Modell oder Wagentyp eingelassen hat, will er es irgendwie erfahren, ähm, im Sinne von sehen und fühlen eigentlich auch gerne. Aber nicht unbedingt beim Händler, weil so weit ist er noch nicht. Und ein Video, fühlen ist hier vielleicht der falsche Begriff, aber über ein Video kann der Kunde erfahren, wie das Fahrzeug ist am Schluss. Und es ist wie gesagt die erste Maßnahme, um Vertrauen zu bilden.
0: Ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, was du gesagt hast. Dieses Vertrauen, ich höre dann ja auch diesen Menschen über eine gewisse Zeit zu. Und dafür, ja. da, da baut sich ja was auf ja. in diesem Moment. Oder? Absolut. Ähm, kommen wir an Schluss. Ich habe da noch eine Frage über, zu dem Thema Google Maps. Ähm, wie wichtig siehst du ein gut gepflegtes Google My Business Profil, dass ich auf Google Maps gut erscheine. Wie siehst du das aus Sicht von Google natürlich?
1: Unbedingt. Das ist, glaube ich, heutzutage immer wichtiger, weil vielfach Google Maps als Suche verwendet wird. Also man geht gar nicht mehr in den Browser rein und sucht oft in der Google-Suchmaske, sondern man geht direkt in Maps rein und gibt einen Autohändler Bern, um die nächsten Autohändler zu finden, die in der Umgebung Bern sind. Ähm, und damit man da vernünftig auftaucht und auch gewisse Funktionalitäten nutzen kann, wie einen Direktlink zu einer Website, äh, zu der eigenen Website natürlich, oder Terminbuchungsmöglichkeiten und solche Dinge, sollte man ein Google My Business Profil anliegen, anlegen. Ähm, der Vorteil ist auch hier, das ist äh, zunächst mal umsonst. Insofern äh, ist auch hier die Eintrittsbarriere ziemlich gering und der Nutzen recht hoch. Okay, also.
0: Pflicht, auch ein Google-My-Business-Profil zu machen. Ja. Max, das war sehr spannend. Ich hätte aber noch eine Frage. Für welches Auto würdest du dir einen zusätzlichen Parkplatz kaufen oder mieten?
1: Also einen zusätzlichen Parkplatz in Hamburg, das kann ich mir nicht leisten, das würde ich nicht mieten. Ich würde einen Smart äh, eq 42 nehmen. Äh, da brauche ich ja gar keinen zusätzlichen Parkplatz, den kann man ja überall hinstellen. Das ist ein Elektrowagen, der ist schön klein, der ist für die Stadt äh, perfekt, würde ich sagen. Den würde ich wahrscheinlich nehmen. Sehr schön, danke
0: vielmals. Ich wünsche dir eine gute Heimreise und bedanke mich für deine Gedanken und Inputs. Schön warst du hier. Herzlichen Dank, Max. Vielen Dank. Danke, danke. Podcar, präsentiert von Autoscout24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Podcar ist ein Podcast von Autoscout24, produziert von der Podcast Schmidt. Host Beat Jenny, Idee und Konzept Nico Leuenberger und Jennifer Rappin, Leitung Carla Keller.